0: Estás escuchando Vamos París, un podcast de Solo Parisén y del PSG Fan Club México. Eh, les habla Manuel Mesa y me acompañan, como siempre, eh, Gabriel Martínez y José Hernández. ¿Cómo están, muchachos?
1: <risa> Bien, empezando la semana bastante movidos y con mucha buena información.
2: Así es, igual. Aquí discutíamos un poquito fuera de cámara que ya empieza a hacer frío y quien, quien ande por la zona de Toluca nos entenderá. Y bien, bien, también empezando la semana con muchas, mucho trabajo, ocupaciones y preocupación, preocupación.
1: Preocupación de Champions.
0: Preocupación de Champions, exacto. Pues ya jugamos una de las eh, que deberíamos de ver como unas tres finales, ¿no? Jugamos contra Leipzig, se ganó, se cumplió, sacamos los tres puntos, pero se ganó pues, muy mal, Tuvimos 38% de posesión en, durante todo el partido en general y pues ganamos con un gol de, de penal, ¿no? Una vez más la, las individualidades, la hazaña de Neymar eh, nos salvaron. Fue un pésimo partido, como digo, en, en posesión. Nos sostuvo ese golecito de Neymar, nos sostuvo Keylor Navas otra vez con un par de atajadas importantes. Y pues Marco Berrati y Rafinha, que en los últimos seis minutos del partido pues jugaron, le dieron otra cara al París, ¿no? De lo que venía haciendo durante todo el partido. La verdad, el Leipzig pues jugó mejor, fueron más que nosotros, pero Marco Berrati en 13 minutos pudo completar 26 toques de balón, tuvo 85% de efectividad en sus entregas cuatro de cuatro regates exitosos, ocho de once duelos ganados, tuvo una intercepción por ahí importante y dos tacleadas. O sea, Marco Berrati es fundamental para un equipo que no tiene una identidad eh, en cuanto a estructura todavía definida, ¿no? ¿Cómo vieron el partido ustedes?
1: Sin duda. Eh, bueno, en principio fue un parado espejo, o sea, fue un 4-3-3 por los dos lados. Y sin duda, eh, el, el equipo que estuvo ahí fue, fue Leipzig, ¿no? Y, y de nuestro lado son individualidades. Eh, y ahí se ve el peso de Nuggetsman eh, La verdad es que ahí lo hizo muy bien. Fue a plantarse a París, a, a meternos atrás, a tomar el balón y a jugar a lo que no pudo jugar una plantilla como la nuestra, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde a mí me preocupa muchísimo y donde hay muchísimas dudas de ya un planteamiento táctico de un, de un personaje como, como el tuk, 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 Tukahel. Sí,
2: yo creo, pues igual que Gabriel, ¿no? Yo creo que Nagelsmann hizo la tarea Vio el partido contra el Mónaco y creo que lo vio igual diferido como nosotros y regresó y tomó notas porque yo vi un partido muy similar en el sentido de que, pues igual, Mónaco nos mordió, jugó con dinámica, jugó rápido a, a salir en dos toques, a presionarnos en todo momento, pero con mucho menos orden. Y Leipzig lo hizo con todo el orden del mundo y en un momento dado el partido nos hizo como si ellos fueran el París y nosotros fuéramos Dijon o, o un equipo de abajo de la Liga, ¿no? ¿no? No salíamos de la media cancha, no podíamos hilar dos o tres toques. Eh, realmente tristísimo. Yo probablemente es el partido más triste que le he visto al París en cuatro o cinco años. Sin duda. Y, y realmente preocupante porque... Pues a veces podías decir, bueno, es que no estaba Slatan en su momento, ¿no? No estaba Tiago Silva, no estaba ahora Ota. Neymar, no estaba Mbappé, pero estaba Neymar, estaba Mbappé, estaba Di María.
1: Regresaba Paredes, eh, se supone que, que teníamos un, un, un equipo plantado. Sí, desde el principio se vio un equipo superplantado para atrás. O sea, con un Paredes Herrera-Danilo en el centro... Sin duda te estás cerrando, pero pues no tenías de otra.
0: Sí, con, con este, eh, sobre el papel podíamos decir que, que podía salir un buen partido, ¿no? Con esos mismos jugadores, pues el París ha hecho mejores partidos. Pero ya viendo el, el, cómo se desenvolvieron las cosas y que fue un partido en el que el aspecto defensivo fue fundamental, eh, también hay que destacar a Florenzi porque sí, no fue el mejor partido de ninguno de los jugadores, pero cuando fue necesario eh, mejorar o estar finos en lo defensivo, él cumplió, ¿no? Jugó los minutos, los 90 minutos, perdón, tuvo 53 toques de balón, tuvo 82% de efectividad en sus entregas, cuatro despejes, cuatro intercepciones importantes y de seis, eh, de ocho pases largos, perdón, seis los entregó eh, exitosamente en una noche sin balón, sin duda esos aspectos son muy importantes. Así que, pues por ahí destacar eh, un poquito de lo, de lo único positivo que, que tuvo el París en ese partido, porque en efecto fue uno de los partidos más tristes que, que le he visto al París, incluso en, los últimos, pues en las últimas temporadas.
2: ¿Sí? sí, y normalmente es lo que te preocupa de Florenzi, ¿no? que es un lateral con más vocación ofensiva y que sabe un poco salir y, y crear peligro arriba, meter buenos centros, pero hasta antes de la entrada de Berrati, yo creo que fue el único jugador que se salvó junto con Navas, que, que ya es garantía, y los demás pues siguen sin aparecer, siguen cansados... Que sí, cansados. Yo, yo A mí me gustaría llegar y decir en mi trabajo es que nada más tuve seis días de vacaciones el año pasado. me chance. no no Ahorita no rindo dos, tres meses, pero no pasa nada, ¿no? Pero no, pero, no funciona así. Oh,
1: creo que ahí eh, Tuchel confió muchísimo en, en, en Herrera. En Herrera, en este... Eh, ah, sí, 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 justo. En, en Herrera de ese lado. Creo que... Eh, Confío muchísimo en, en esa dupla Florenzi y eh, Ander. Y, y la verdad es que no salió. O sea, creo que eh, le estuvieron comiendo el mandado de ese lado justamente a, a Ander. Y, y bueno, Danilo hizo lo que pudo. La verdad es que creo que... Si no está Berratti ahí, no vamos a recuperar balones y no vamos a tener proyección hacia, hacia adelante. Entonces creo que ahí hay un tema.
0: Sí, de hecho le estoy viendo eh, mejores cualidades, al menos no hablando en términos generales, no hablando por antecedentes, ¿no? sino por la actualidad del equipo. Le estoy viendo mejores cualidades defensivas a Rafinha que a Danilo. A Danilo lo sigo viendo... Igual que desde que llegó, muy, muy tosco, muy lento, con muy poca movilidad y, y pues no muy acertado ¿no? En, en las decisiones que, que ha tomado y que han sido importantes para, para el partido. Eh, Rafinha lo estoy viendo cumplir labores ofensivas, labores creativas, labores defensivas. Y yo creo que si queremos aspirar a... Dar un paso hacia adelante en la Champions League, Rafinha y Berratti tienen que estar en el medio campo. Ya sea un doble pivote con ellos dos nada más, o si es un 4-3-3, pero que estén ellos dos, porque para mí son de lo mejor de, del París en, en la actualidad.
1: Y fíjate cómo pensábamos en el inicio de temporada. O sea, cuando llegó Rafael, fue como... Eh, ah, bueno, pues es un buen recambio, ¿no? Va a ser un buen recambio para tenerlo ahí este, cuando queramos un poco ofender, ¿no? Y ahora fíjate lo que está sucediendo en, en, en su actuar.
2: Sí, sí en su realmente actuar. ha sido, yo creo que de lo menos Peor. para la basura en los últimos partidos, ¿no? Ha cumplido bastante bien. Cuando entra contra Leipzig se ve una diferencia que obviamente tiene también muchísimo que ver el que yo sostengo y digo es el mejor jugador del PSG en la era Qatar, que es Marco Berratti, y que cuando no está, el equipo se derrumba. Y, y también contra Bordeaux, que hablaremos más adelante, Rafinha fue sin duda el mejor jugador del, del equipo. Otro detalle que, que yo veo un poquito de similitud con incluso la final de Champions del, del año pasado es la, bueno, del torneo pasado eh, esa, Ese ataque con Di María, Neymar Y, y Mbappé eh, Se pierde demasiado ¿no? Tírense a los tres de ahí arriba y a ver qué sacan ¿no? Y se genera muy poco la falta de, de una referencia de área Cada vez es más problemática Porque es a ver, tírale un balón a Mbappé y que corra A ver con quién se encuentra Contra Leipzig se encontró con un pamecano que no es nada lento Y... El choque no le sufre para nada. Y, y lo mismo de, de Neymar, ¿no? Empieza a hacer dos, tres eh, lujitos y cuando ya no le empiezan a salir siguen tentándolos cada vez más y con, cada vez con menos sentido y a perder y perder y perder balones. Entonces, pues también creo que eso tiene que,
1: que mejorarse mucho. Sí, lo que pasa con, con Di María es, es notorio su baja de juego cuando los otros dos están jugando a media, eh, a medio gas eh, se nota que Di María no se siente cómodo cuando él no es el digamos el referente, eh, y creo que ahí es también un tema mental, un tema de liderazgo. Insisto, voy a estar frío y jode eh, con este tema de, de liderazgo, viniendo de un eh, de un de un técnico alemán que en teoría tendría que estar trabajando eh, 100% en ese, en ese tema mental, sobre todo con los latinoamericanos, y no estoy diciendo absolutamente nada, eh, pero eh, sobre todo con, 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 estas, con estas características de, de baja de juego por no sentirse al nivel de los otros, eh, de los otros dos.
0: Sí, exacto. Eh, también... Lo había dicho, lo había comentado anteriormente, ¿no? Que si no, si tú, no va a tener esa creatividad o no va a imponer un, una estructura de juego que tenga sentido, pues que sea lo más conservador posible, ¿no? Pero para, pensándolo para eh, sacar un buen resultado. Es decir, si ya le ha funcionado el 4-4-2 con doble pivote y, y es la forma en que mejor se, se coordinan. Los, los delanteros del París, porque pues tuvimos una acumulación de muchos delanteros y, y se aplicó ese sistema y funcionó muy bien en la Liga en la temporada pasada, funcionó bien en algunos partidos de Champions, no en todos, pero pues sí, estamos viendo que cuando no está Icardio, no está King, los tres de arriba como que no, no son lo que normalmente suelen ser y quizás lo mejor sea pues ser un poquito conservador en ese sentido y sacar el el 4-4-2, es mi opinión, porque yo sé que muchas personas están en desacuerdo con un 4-4-2 eh, lo, lo más básico, lo más aceptable siempre es un, un, una media cancha con tres futbolistas que también puede servir, pero pues no sé, igual y hay que ser un poquito más creativos porque Mbappé como 9, pues no, no no está cuajando bien y aparte de que no lo han puesto tanto como nueve no están poniendo a Neymar como falso 9 y Mbappé se tira al costado izquierdo y no sé, ahí como que no se están encontrando muy bien, porque lo de Leipzig es, es muy triste, es que no jugábamos a, a nada. No, no había ninguna. No sé, no, no pude encontrar la idea de, de Tuchel, el planteamiento en ese, en ese partido. Cambió en, en Bordeaux, cambió un poquito, hubo mejorías, pero pues tampoco nos alcanzó. Y estamos hablando de que es un equipo de media tabla en, en, en la liga, ¿no? No nos alcanzó. Y pues algo, algo tiene, que, tiene que ver ahí, Túgel tiene que hacer
1: ya le tomaron la medida, yo siento ya, yo en Leipzig me sentí en, en el precipicio a nada de, de que en algún momento cayera ese, ese golecito o una expulsión eh, que todo derrumbara ¿no? entonces ahí, es, ahí fue para mí esa decepción completamente
2: ¿Ustedes cómo, cómo leen la a tu caficación de gel o sea, porque pues ya es, es insostenible que cada que sale a la prensa, cada vez que se, que se enfrenta con un cuestionamiento, es, es como el tío borracho que, que lo ves feo y, y te reclama,
1: ¿no? ¿Qué fue lo último esto que, que dijo? Que, que yo normalmente protejo a mis jugadores, pero... Eh, pero esta vez ¿cómo, cómo fue ese tweet alguien lo, lo recuerda dijo algo pues así no, como no de, completo pero, pero es yo siempre protejo a mis jugadores y al final dijo que, que, que en, en esta ocasión eh, no habían pues no habían apechugado en ese sentido entonces ahí es donde dices bueno pues entonces que ya te estás volteando a ver a tus jugadores como algo que no que no, que, que no te están haciendo caso, entonces me estás diciendo que no estás teniendo autoridad, pero al mismo tiempo estás justificando tu, tu bajo de juego por condiciones extra cancha. No sé. No, 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 no veo, no veo, no veo a Tujel haciendo una hombrada el miércoles. No, va, va a ser lo mismo, ¿no? A ver.
2: Que sacan las individualidades y, y pues esperar que Manchester no salga en un buen día, pero, pero pues no, no hay antecedentes que nos dejen tranquilos o que pensemos, bueno, ya tiene cierta evolución de lo que ha venido pasando en las últimas semanas, ¿no? Contra Bordeaux se juega un primer tiempo decente y ya. Es el problema también que jugamos los partidos... 45 minutos y, y ya, ¿no? Y con Leipzig ni siquiera eso. Pero, pues, no puedes ni siquiera en el nivel de la Liga jugar la mitad de los partidos. Pero no eh, será eso,
1: o sea, ¿no será eso, Manuel, que, que, que sea de juguemos esos 45 minutos que nos alcanzan para mantenernos en el, en el liderato de la Liga? Eh
0: pues, eh, no sé suena, podría sonar lógico también porque en el segundo tiempo sacó a algunos eh, futbolistas pues importantes que yo lo entiendo como a ver pues vamos a tenerlos sanitos y a, a, a tope no para el partido del miércoles y, y podría ser, podría ser que, que a propósito jugó 45 minutos nada más y luego a ver qué pasaba, el liderato ahí lo tenemos y estar, no sé, llegar de la mejor forma física a, a Manchester, pero, pero pues es como dice José, eso es, es también inaceptable. No, no puedes menospreciar tu, tu propia liga y tienes que salir a jugar 90 minutos, sea con quien sea. Tienes que tener una idea de juego completa. de
1: Con el de equipo que minutos. tienes y con el back económico que, que traes. No quiero... este sonar a ESPN, pero, pero justamente ni a Fox, ¿verdad? Pero, o sea, a ver, no puedes jugarle así ni al, ni al Leipzig ni al, ni al Bordeaux.
2: Sí, porque no se trata de decir, bueno, con la inversión que tenemos ya tenemos que ganar la Champions todos los años y dominar, pero también, pues, tienes que poner las cosas en contexto y decir, bueno, con la inversión que tenemos, pues sí, tenemos que dominar la Liga porque, pues, ahí sí es notorio, ¿no? Y y, y incluso si consideras el contexto, la importancia que tenía sacar el partido contra Bordeaux para lo mental y para el grupo y para la dinámica dentro y fuera, era importantísimo. ¿no? Entonces no puedes decir, bueno, ya sacamos el empate y vámonos en casa. Que se hizo un buen, un buen, o más bien un relativo buen primer tiempo. Sí, sí yo el primer tiempo fue bastante aceptable. Rafinha dio un muy buen partido, buenas cosas de King.
1: No, Mbappé
2: sigue jugando la Liga, cuando le salen las cosas igual, hace cosas impresionantes, pero de repente quiere inventar detalles que están de más y termina siendo ineficaz y empieza a desesperarse y cae igual que en Neymar y, y todo se derrumba, ¿no?
1: Que el planteamiento contra Bordeaux de inicio fue como, como dices, ¿no? Un 4-2-2-2, ¿no? Casi, casi que termina siendo un dibujado 4-4-2, eh, pero creo que ahí es donde, donde radica esa, esa movilidad de un King que está hecho una bestia, o sea, lo, lo ves moviéndose sin balón y dices, wow, si así jugara, si tuviera los mismos, los mismos, eh, las mismas ganas y los mismos cojones en este, Mbappé, otra cosa sería.
0: Sí, Mbappé ya tiene varios partidos como que no sé si se puso él solo una presión encima que, que nadie le estaba poniendo o, o si realmente pues no está pasando por un buen momento porque no, no está metiendo goles, no mete desde noviembre del año pasado gol en, en Champions. Ahora en este partido de, de de Liga pues también tuvo oportunidades de meter gol y no pudo. Está pasando desde mi punto de vista pues por un momento... Que es más un, un, una cuestión mental, ¿no? una cuestión como de lo veo muy presionado como innecesariamente, como que nadie no sé, como que él solo se echó esa presión encima, a lo mejor por el gol número 100, no sé si tenga algo que ver pero eh, está pues está mal, no, no está anotando gol y, y no está generando mucho.
1: Está haciendo dos, tres segundos más una jugada de más, siempre está tratando de hacer un lujo eh, excesivo, y la verdad es que eh, pues no, él es mucho más efectivo que eso.
0: Sí. Sí, exacto. Y también de este partido, eh, Rafiña, igual, ¿no? Muy destacado, como dice José. Y creo que es lo, lo único positivo de, de, de ese partido. Verratti estuvo bien también, como siempre, pero luego también ambos salieron de la cancha y pues el partido se, se cayó totalmente nos empataron, y era un partido importante, ¿no? Desde mi punto de vista no sé cómo lo vea Tuchel, pero para mí era un partido importante porque el Lille ya está a dos puntos si no me equivoco de, de nosotros, y el Lille está imparable, ¿no? Tanto en Europa League como, como en la Liga eh, el Marseille incluso está dos partidos menos del París y, y están muy juntitos, ¿no? Puede quitarnos el liderato también si después de esos dos partidos ganan y si nosotros seguimos como seguimos.
1: Hay tres equipos empatados en, en el tercer lugar, ¿no?
0: Mm, creo que son cuatro en, en, en segundo lugar. Mm.
2: Y Lil con un equipo muy joven que, pues ante el, la lógica de Tugel del cansancio y sus pobres jugadores... Pues un equipo como Lille, aunque esté jugando Europa League, tiene un equipo muy, muy joven, con mucha dinámica y que pues ellos pueden seguir jugando y, y difícilmente van a decir que están cansados, que el manicure no salió bien, cosas como esas. ¿no? Okay, Exactamente.
0: Cumplas. Y ya se viene pues el partido contra Manchester, que si lo perdemos ya deja de depender. Totalmente de nosotros, nuestra clasificación. Eh, también ellos vienen con ciertos problemas por ahí, una lista de jugadores que podrían no estar, que no es nada oficial todavía, pero sí han tenido molestias. Eh, de Gea, Telles, eh, Van de Vick, eh, por ahí está también eh, Luke Shaw. Eh, creo que en el lateral izquierdo nada más tienen disponible a un jovencito, Brandon Williams, si no mal recuerdo, se llama. Y eh, creo que Pogba y McTominay, así que pues son bajas importantes ¿no? que pues igual y podríamos eh, bueno Tuchel podría aprovechar y, y, y que se le ocurra algo ya por fin y que lo aplique y que nos salga porque es un partido pues es el rival más difícil del grupo, es, un, es el rival que le metió cinco goles a un equipo que nosotros apenas y le hicimos cosquillas que de puro milagro le, le ganamos así que que también es muy irregular ya lo hemos dicho pero pues no sé se tienen que alinear los cosmos muy muy cañón para, para que salgamos con un resultado positivo porque no nomás se trata de ganar en estos momentos sí porque pues lo importante es clasificar y ya vemos cómo corregimos los errores después pero tenemos que empezar a jugar, a jugar fútbol no nomás estar sacando resultados por, pues, por puro milagro, por individualidades que ya ni están cuajando
2: y que es aparte nuestra bestia negra, ¿no? O sea, nos ha ganado en todos los escenarios posibles últimamente, incluso con ese equipo sub-23 hace un par de años. Pues hay que tomárselo con, con mucha seriedad. Ah, regresándonos un poco a, a Bordeaux todavía, ¿cómo, ¿cómo vieron a Pembelé?
0: Híjole.
1: Eh, pues a... Dale, dale, Manuel.
0: A, a mí, honestamente, no quiero sonar muy positivo o muy eh, excesivamente, ¿no? Pero a mí me gustó porque siento que ese autogol fue un, algo que le pudo pasar a cualquiera y siento que nos ha dado más infelicidad eh, inf que impembe con sus penales y sus manos en la Champions League. Así que es un error que yo le perdono. Creo que pues no estuvo totalmente en él, ¿no? Como que fue un accidente que a cualquier defensa, de cualquier nivel le pudo haber pasado. Y, y lo vi tranquilo, o sea, para hacer uno de sus primeros partidos o su primer partido oficial en el primer equipo del París, lo vi tranquilo, lo vi sereno, que es necesario eso en, en, en los jovencitos que, que recién saltan a, a la élite. Tuvo buena, buenos Pases, estoy seguro, no, no revisé la estadística, pero según lo que recuerdo, estoy seguro que tiene un buen porcentaje de, de aciertos en sus pases. Tuvo por ahí una recuperación que se vio eh, para la foto, se vio muy majestuosa. Eh, y yo lo vi bien en general. La verdad, yo le doy una calificación aprobatoria.
1: Yo me siento como este señor viejito en el este eh, de Dark, ¿no? Este meme. De, va a pasar de nuevo, eh, va a pasar de nuevo que en tres años Marquiños ya no va a renovar, que Pembe va a tener que agarrar ese, ese liderazgo y Pembele eh, va a estar ahí eh, dándole, ¿no? Entonces yo sí también eh, pegaría de optimista con este jovenzuelo, eh, y la verdad es que o sea si no hubiera habido una repetición todos hubiéramos creído que, que fue remate de, de de la gente de, de bordeaux no, no recuerdo quién fue el que el que tentativamente remató pero sí hubo un, un error de, de de novato no eh, en esa marca y eh, pero después hubo varias hubo una que, que recuerdo muy bien que le quita um, Adley, no estoy seguro si fue él, uh -huh. pero este que le quita de enfrente de Rico que, que, que fue majestuosa, ¿no? Entonces, eh, para mí es démosle tiempo, llevémoslo poco a poco, eh, démosle las oportunidades que necesita y no dejen ir a marquiños cuando, cuando ya esté sobre los treinta y tantos años, ¿no? Entonces, porque no quiero sonar sí, mira. a este señor.
0: Mira, aquí tengo la estadística y, y tuvo 93% de efectividad en sus pases. Creo que es una estadística importante para un defensor. Y tuvo 83 toques de balón, este, ganó 6 de 10 duelos, tuvo 3 tacleadas, 2 intercepciones, 4 despejes, eh, 2 pases con regate. Entonces, un autogol. <ríe> Pero en general es una, es una buena calificación, no es, fue un buen partido del, del muchacho eh, también por ahí ha jugado de, de lateral en, en las inferiores y por su físico yo lo veía más como lateral, como una opción para el, el en la defensa, para el lateral derecho, lateral izquierdo que ha jugado en las dos posiciones, pero no me decepcionó como central, a pesar de que no tiene un físico imponente como nuestro angelito, como dijo José Ahí de la sub-19, que tiene 15 años apenas. En este momento no recuerdo el nombre. No sé si lo voy a poder pronunciar. Pero a pesar de eso, jugó un partido. Para mí tiene mucho potencial. Tiene muchas cosas que mejorar como cualquier otro jovencito. Pero para mí es una buena noticia. Sí, sobre todo considerando precisamente el autogol. ¿no? Y, y a, a
2: eso iba un poco... Un autogol prácticamente en tus primeros minutos como profesional eh, pues puede definitivamente derrumbarte mentalmente, pero a él se le notó tranquilo, ¿no? Y todo el partido jugó más o menos con, con un temple bien, bien manejado y me gustó mucho, sobre todo, su, la salida que tiene, ¿no? Eh, por ahí en el segundo tiempo agarró cuatro o cinco balones eh, en la línea media y, y empujó el equipo hacia adelante, salió con dos, tres regates, eh, algo así muy Patrick Vieira, ¿no? Entonces, pues hay que llevarlo, hay que ver, es un partido únicamente, pero tiene, tiene cualidades, ¿no? Y, y esperemos se pueda desarrollar y, y no se vaya gratis a, al Frankfurt o well, al time. FC Col o ¿no? algo así. <ríe>
0: Al Bayern a pasar las vacaciones. <risa> y entonces, ¿ustedes qué sistema ven más factible? Viendo lo que ya vimos, que pues la mayoría de las cosas son desastres. Eh, Pero, ¿qué sistema ven ustedes más factibles para darle cara al Manchester?
1: Sin duda, creo que el donde, donde más fuerza necesitamos es en la... En la, me, en la media, y sí pondría un 4-4-2, sin duda con estos dos personajes ahí al centro eh, aprovechando los dos los dos momentos, el, el momento lúcido que tiene Rafa Rafael, y pues que regresa Berrati, ¿no? Ojalá y, y, no sé, Rafinha está está convocado más bien, sí. está con posibilidad de jugar sí, sí, sí y sí jugaría, así y sin duda con con Kini y con, y con Neymar ahí arriba. Bueno, con Kini va arriba y Neymar abajo. Jugando, de, veniendo de, de, de abajo.
2: Sí, igual. Realmente no, no le veo otra. Berratti y Rafinha han demostrado que en todas las iteraciones que ha hecho a Tuchel es lo único que funciona. No lo que mejor funciona, sino lo único que funciona. Y, y definitivamente... Un frontal de tres con Mbappé, eh, eh, Neymar y Di María también ha probado ser desastroso últimamente. ¿no? Y sobre todo en un partido con tanta presión y conociendo cómo a veces Di María ante la presión se pone nervioso, tira escupitajos. Yo creo que, que incluso yo pensaría guardarlo de inicio.
1: Sí. Y, y Wembley no le va bien. Sí, entonces... Llegó
2: el Sí, no, tiene malos malos recuerdos por ahí. Entonces, sí, yo también. Y eh, por algo similar, 4-4-2 a mí siempre me ha gustado mucho. Soy de esas personas necias que no quieren nunca dejarlo. Y, y para mí, yo siempre jugaría 4-4-2.
0: Ok. Y algunas noticias eh, pues buenas son que Marquiños va a estar disponible. Y Keylor Navas también, de nuevo, porque parece que se había lastimado, pero no fue nada grave. Entonces ellos dos están disponibles. Y les tengo otra noticia que si nosotros nos queremos ver como personas que somos humanos y somos muy buenas personas, pues nos vamos a alegrar, pero no somos eso así que probablemente lo tomemos como una mala noticia Kursawa ya está entrenando otra vez <risa> Kursawa va a estar <risa> disponible para elegirlo sobre backer y, <risa> y esa es mi duda, ¿ustedes qué línea defensiva bien, ven a, que, que ponga Tuchel?
1: Va a jugar con Kursawa sin duda, va a jugar ese Tuchel es el, la persona más cerca que conozco este, después de personas que estamos aquí Eh pero <risa> pero sin duda va a jugar con, con este muchacho reggaetonero.
0: Sí, no lo dudo. también. Kerer también ya, ya está entrenando y pues también sabemos que de repente le gusta ponerlo por el lateral derecho. ¿Ustedes creen que ponga a Florenzi o a Kerer?
2: Yo creo que a Florenzi incluso considero que lo sacó temprano el sábado precisamente para, para considerarlo en el partido del miércoles. Sí. A, en la central tiene que ser Kimpembe y Marquillos.
1: Ah, sí. debe DB.
2: debe DVD, y, y pues bueno, en la ¿Qué? lateral izquierda qué te digo? ¿En ya, mejor esas, que en una de pongan a GC.
1: <risa> que en una de esas, que en una de esas este Danilo está seleccionable. Sí, sí. Aguas porque en una de esas es este dupla Kimpembe Danilo o Kimpembe, Marquinhos. Danilo, ¿no? O Marquinhos Danilo en una de esas locuras que trae este, este señor.
2: Sí, pivote. Y Florencia juega como pivote y todo puede ser con tu Helen. Entonces...
0: Sí. sí. Sí, hay potencial de eso, porque de repente, como que sí, ya le está gustando más el, el 4-3-3. Y puede ser que, que quiera jugar con un solo pivote y, y su pivote por excelencia pues es Marquiños, ¿no? Y está Marquiños disponible, está Danilo, está Kimpembe, tiene vía libre para hacer una, pues una de las cosas que siempre suele hacer.
1: Una tugelada. Tujel,
0: una tugelada exactamente. Y, y mi duda es, si sientan ustedes en el, en el banquillo a Di María... ¿A quién ponen en un 4-4-2 como extremo derecho? ¿O hacen un 4-3-3 y ponen a King de delantero central y a Mbappé de extremo derecho? ¿Cómo acomodarían el ataque sin Timaría, Obviamente teniendo en cuenta cómo eh, influye eso directamente en el medio campo.
1: Si, si Florenzi va a estar jugando en la, en la derecha, en, eh, en la lateral derecha y va a estar subiendo y bajando... Eh, si, 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 si va a jugar de esa forma, creo que un, un Paredes o un Ander podría estar ahí eh, jugando un poco más defensivo en ese, en ese sentido para recuperar cuando la riegue flores
0: Ok.
2: Sí, meter un poquito más de gente con, con vocación defensiva atrás porque también es el detalle de Di María, ¿no? Eh, te ofrece mucho hacia adelante, pero hacia atrás muy poquito, ¿no? Entonces, pues igual puede jugar, pero pues es un, es un misterio, ¿no? Saravia eh, no está disponible, entonces, pues ahí no podríamos considerarlo. Draxler creo que ya se retiró. Este, entonces, pues sí, ahí sería, sería una incógnita, pero bueno, igual puedes jugar con Di María, arriesgar un poquito más, pero si vas a, a jugar con Di María y con con Florencia, a lo mejor del mismo lado pues estás entregando mucho esa banda ¿no? Entonces, pues
0: Habrá, eh. ver, habrá que ver cómo sale qué se le ocurre a Tuchel, ¿no? Y, y pues bueno ya es lunes hoy que, que estamos grabando esto es, es lunes, estamos a dos días de pues de poder ver ese partido que tengo la esperanza de que sea un muy buen partido con resultado positivo para el París ojalá así sea, y, y nada, pues yo creo que eso sería todo, si tienen algo más que agregar.
1: Sí, eh, para todos los que nos escuchan del, del fan club, hay eh, un concurso para ganar tres, tres jerseys, eh, y pues bueno, en principio tienen que estar registrados en nuestro, en nuestro fan club, y después eh, ir a la, a la página eh, oficial para, para poder participar en esta, en esta rifa, ¿No? Esto va a ser, es un global contest, contest, este, pero, pero pues está buenísimo. Son tres jerseys de, de local eh, que pueden ganar.
0: Ok, para todos los miembros del Fan Club de México, pues si están en el grupo de WhatsApp, pueden pedir información por allí. Si no están, nos pueden avisar en nuestras redes y, y les mandamos el enlace y les damos toda la, la información. Y José, ¿tienes algo que agregar? No, no, solamente pues serán dos días de tensión
2: para todos. Eh, a ver con qué joyita sale gel en la conferencia de prensa. Y pues estaremos atentos a también el planteamiento antes del partido y, y pues esperando un buen resultado.
0: Así es, todas las novedades las estamos publicando en nuestras redes sociales, tanto en las del Fan Club de México como en Solo Parísén así que si no nos siguen vayan a seguirnos y si nos siguen pues estén pendientes y nos estaríamos escuchando la siguiente semana, eh, estaríamos platicando de lo que pasó en Manchester y de lo que pasó en nuestro, compromiso, en nuestro siguiente compromiso de Liga. Así que, pues sin más que agregar, eh, muchas gracias por vernos o escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos y buena tira. semana
2: a todos. Y a todos. <ríe>